0: 各位好，欢迎收听《不务智》。呃，我们这个新的一年又从日更节目胡来的日更节目开始。我是婉莹，今天跟我一起录音的一共有三位，分别是
1: ，大家好，我是段志强。大
2: 家好，我是李二
1: 。大家好，我是张端成。
0: 对，大家听到了，出现了两个新的声音，一个是李二，一个是张端成。段老师的声音，我相信大家都听得出来。你再多说两句李二，让大家认识你的声音
3: 。我
2: 应该讲些什么呢？今天吃了一顿饭，然后大家进行一段讨论。最后的介绍就是说“您好”这个词有嘲讽意义，不好说。然后“你好”这个词，您怎么说呢？是跟尿炕还是什么相关？
3: <笑>也不让讲。<笑>啊
2: 、对，
3: 太了可以了，可以了，李二提供了一段自己声音的 sample， 来邓成。<笑>啊、哎，挺有意思的。我今天刚刚在火车上学会了这个，在播客中，好像先要进行一段声音的识别度，是吗？声音的辨识度啊，不一
0: 定，嗯、主要是因为咱这个一下来了两个新的男生。所以，对于听众来说，可能需要认一认、哦。明
3: 白了，明白了。
0: 那咱们四个是为啥在一起录音呢？相信大家在这个标题里面应该已经看到了，就是又又开始出来日更。我们这一趟说的是来山西，但实际上也不能简单的这么说。这就是为什么今天这个日更的第一期要有做有一个简单的 overview。但是在这个日更之前呢，广告必须打一下。虽然段老师说不用打，但我觉得不用打不用打打打打还是得打打打打打打打。对，<笑>就是段老师现在在这个看理想上有一个。大节目，小节目，最近杀青了
1: 。<笑>呃，杀青了
0: ，《白银时代的旅行史》，恭喜杀青。呃，谢谢。在本期节目下面这个评论区留言的话呢，我我们应该会在日更的每一天的评论区都选出一位朋友，就是不是随机的，就是看你顺眼。嗯、呃，对，就是我选，反正就是你你的留言我看着顺眼，我就日
1: 了，我就那那是那咋整
0: ？那咱做做播客还图啥？哎、呃，也是，是就是选你，然后给你一个兑换码，好吧，朋友们。嗯，所以这个节目是干嘛的
1: ？呃，这个节目是讲过去的人怎么旅行的
0: 。啥叫过去的人
1: ？因为过去很长嘛，啊、所以我们只能选一段时间。呃，我自己这个借了一个词儿叫“白银时代”，实际上讲的是社会上大家普遍使用白银的时代，基本上也就是明代中期到清代中后期这么一段时间。这段时间的资料比较多，大家旅行起来也比较方便，因为很多事情都可以花钱来解决了。所以就是这么短短的可能两三百年间，这些人是在旅行的时候要遇到什么问题，要怎么解决啊？有哪些可以依靠？有哪些陷阱？就是讲这些，一个非常琐碎的题目
0: 。那比如说有哪些依靠和哪些陷阱
1: ？啊、呃，比如说你给大
0: 家就是对有一个心理预期，就听这个节目我会听到啥？
1: 呃，你、嗯、听这个节目，你可能会听到在哪些地方非常容易遇到强盗，呃、哪些地方的人店家或者脚夫相对比较友好，而哪些地方呃可能会坑你，甚至有更加暴力的行为。好的，<笑>对对对，就是一个就是一个旅行指南吧。啊、好的，然后治安呃问题，如果你遇到治安问题，有哪些机构可以求助？当然，大多数情况下就是靠。听天有命了，靠自己命大了
0: 。这个呢，我我是刚开始更的时候，我是那个周更追着听，然后中间忘了，然后最近听说杀青回去一看，养巨肥
1: ，<笑><有><笑>一个小胖子。
0: <有>对，有很多期开始听，然后最近正好听到那个大运河的旅行师。
1: 哦， oh, 对，大运河是是计划之外的。原来我想运河只讲两集，结果呢，呃，讲完一集之后发现这个完全不现实。后来我突然就决定从大运河开头，就是运河的第一站，当然从南往北了，呃，然后开始讲一站一站，一直讲到北京，所以最后讲了二十集。<笑><笑>所以，我后来我可能会把大运河这一段单独拆出来，做成一个，比如说做成一个小书啊，或者是什么的、
0: 嗯哎。好的，好的，等出书了之后，大家要记得去买。呃
1: 、哎，希望吧。啊、嗯
0: ，然后这个，呃，因为咱们这个今天这个节目毕竟不是就是打广告啊，就是不展开讲了,了。打完对，如果大家感兴趣的话，可以去听互忽《互左互右》，就是陈也良。跟你一起录的那期，对,对对，就是已经很详细了
1: 。呃，把这个节目大
0: 概是啥，就是,是的
1: 是，是无聊斋我也讲过。我我现在已经变成一个播客串子了，我感觉啊，就很好啊。我到处对
0: ，不过确实就是我我跟过来，呃，一开始的原因也是因为就是看理想的编辑来说，段老师要来上《博物志大节目》嗯，然后我想说，那你录旅行旅行史的节目，那不出来旅行的录，那不不合适，对对对,对,对吧？对对,对,对对，所以就变成了这样。口说无凭，哎。<笑><笑>好的，呃，还有一个看理想的，这不是看理想的那个编辑要求我的广告啊，是这个，呃，就是今天我跟段老师一见面就发现，哎，穿的一模一样的衣服，就是看理想今年新出的一个卫衣，对对。他真的很舒服。我自从收到这个卫衣之后呢，我今年过年就一直穿它，呃，就导致呃，然后我就非常好玩，我就发现段老师的这个卫衣上面也充满了油渍
1: 。因为过年我整个都在穿这件衣服、呃，对
0: ，就是每一天都穿这件衣服，然后就导致我们我和段老师纷纷没有在这个衣服就比较能够拿出来见人的状态下给人家拍过反图、这个
1: 。这个这个婉莹纯粹是自来水，<笑>确实这个衣服还不错，我还跟我朋友们安利我说。这个他们的广告词的说法说，穿上这个衣服去上班，就像居家办公一样，也不知道是惨还是好。反反正总而言之，确确实实，呃，我、嗯、这我这个广告语令人、嗯、令人发指。好的，
0: 呃，对，那那咱们今天现在是在哪儿？咱们今天现在是在太原、哦，又回到太原了，朋友们。今天等于说是所有人一起来集合，然后从明天开始，这个行程就算正式的展开。你们俩谁来跟大家介绍一下？我们接下来有几天？你每天干啥
3: ？我觉得这个应该让段老师先开个头，因为其实这原本是一件很严肃的事情，跟刚刚提到的段老师的节目也有关系。呃，段老师为了配合他的节目，为了配合他的课，才录的这个节目啊、呃。他原本有一个课就叫旅行史啊、呃，所以呢，他这个课上完之后呢，就想带我们出去玩一圈。那当然，段老师对我们比较好，所以所有的点都是我们自己定。他说：“你们想去哪儿就去哪儿。嗯”那我们当然就定了很多点，<笑>最后把这些点连起来，就变成一个奇怪的路线。是,是的、呃，我们确定的点有三个。第一个点呢是太原的晋祠、呃，第二个点是华阴的西岳庙
0: 。朋友们，你们听一下哈，第三个点是
3: 第三个点是河南济源的奉先观啊，这是这可是你选的点
2: ，<笑>不是我选的，点，<笑>我只是提了有这个地方而已。<笑>嗯
3: 主要就是这三个点，但是很显然这是在三个省啊、呃，一个是山西，一个陕西，一个是河南，所以要把这三个点给串起来，这是第一个要求。第二个呢是，我们要在年后进行这一段行程，但是又不能够太晚，以至于影响我们的这个开学，所以只能在大概我们今天这个时间，一直到元宵节前一天，把所有这个行程给走掉。
0: 那么，为了穿起这三个点，咱分别要去哪儿
3: ？首先，第一站当然来到了太原了。今今天在来到太原，然后明天会在太原走晋祠以及若干新开的博物馆，比如说北齐壁画博物馆和晋阳古城博物馆
2: 、晋阳古城考古博物馆
3: 。哦，晋阳古城考古博物馆。嗯、然后到了二月十九号之后呢，我们就在运城了、呃。在运城会待两天的时间。第一天，二月十九号就是。走遍运城的关帝庙<笑>、哎，各种各样的关帝庙，当然也有一些，比如说池神庙。等等呵呵，好像除了关帝庙之外，只有一个池神庙。所以关帝庙是谁提的
0: ？是是，有谁特别想去关帝庙，所以去要
1: ？没有没有，只是因为我设计行程当中有运城。对，因为我们要经过运城，运<程>我们去华阴的中间路上要经过运城。运城当然本身也非常重要，是是是是所以就安排了运城的这个。运城的最大特点就是关帝庙了
0: 。嗯，确
1: 实。好像我看一下我的行程当中应该是
3: 有关王庙。长平关帝庙和汉州关帝祖庙是吗？谢州、汉州，好吧，呃，就是这三个关帝庙，再加上那个池神庙和圣地陵庙。其实，在规划的过程中，基本上都是按照叫国家级文物保护单位吧，是这个名字吗？还是全啊全国重点文物保护单位？完全按照这个来规划，所以并没有什么特色了。当然，我们第二天在运城的第二天，也就是二月二十号，相对来说比较有特色一点，因为这一天我们包车。会路过普救寺以及普济渡，再沿着这个黄河北岸往南走，一直走到丰陵渡附近，然后再过黄河到这个潼关古城，也就是相当于是开车进潼关，然后进入到关中地区的这样的一个过程，最后就进入到这个华阴住下来。这个过程是相对来说在古代的这个地理上会比较有名一些。
0: 就是一条，就是大家一直以来就是这么走的一条路
3: 。对，好像进关中，呃，都喜欢从这个位置进的。呃，二月二十一号，我们会上午看西岳庙，呃，这是我选的点，因为我对西岳庙比较感兴趣，呃、里面有很多碑，而且西岳庙的碑它保存的比较好。然后我们二月二十一日是最有意思的，我们看完了西岳庙之后，中午。乘坐高铁急行军，然后大概在十二点的时候，我们就会在洛阳出现
0: 。<笑>我当时看到这个规划的时候，真的就是嗯，
3: <笑>这也行。<笑>对，也就是相当于从这个呃陕西一路坐高铁到了洛阳。但是我们如果看这个时间的话，实际上只有一个小时左右的时间
1: 。整个高铁的行程只有一个小时。到洛阳去救时。到洛阳去吃午饭啊！对，<笑>这又是一个随缘<笑>就是。呃、对、啊，好好好
3: 。所以然后二月二十一日的下午在洛阳自由活动
1: ，本来说是龙门，呃，又担心那个太紧了，我们到时候看情况，说不定大家那个时候一拍即合，还是跑去龙门了，也难说
0: 。所以等于说洛阳是送的
1: 。对，洛阳只是经过一下，最重要的是最后的
3: 终点。就是在济源，所以我们二十二日的早上会从洛阳坐大巴去济源，然后在济源市中心看奉仙观、济渎庙
0: 。所以你为什么要去奉仙观
3: ？因为奉仙观有一块太上老
2: 君石像碑，这个碑比较好玩，因为我个人是对祥瑞很感兴趣的。然后我看祥瑞的时候，正好看到这一块碑。当然，它其中首先一个是，呃，这个碑立的时间就很有趣，它是在高宗。
0: 将什么高宗
2: ？唐高宗，唐高宗快死，但是还没完全死。而且呢，这个<笑>我们知道，古代信息传递它是有一个滞后性的，所以说传递过来这个死的消息还还还没有传的很完全的时候，到最后知道大家大概知道他是死了。死了之后呢，正好是武则天呃开始像一颗冉冉升起的太阳一样，对吧？逐渐开始就是进入到这个称帝伟业的这个过程中。然后在济源本地有一批姓李的人，这些人自己给自己的定位叫宗庆。然后他们这批人凑在一块儿写了一个给这个唐高宗起名符的一个碑。当然，我们都知道李这个李家到底出自哪儿，其实这个争议是挺大的，大家也说不清楚，各有各的想法。他们自己一直追到老子去了，那这已经追到他的极限了。是，那所以说呢，最后当然大家也要构建起这样一个神仙谱系。那么我们就能看到，是首先李唐皇室想办法把自己追追到老子，然后呢，这些跟李唐皇室其实没有什么血缘关系的人，自己又把自己追到李唐皇室。所以他们这样形成了一个三重的反复的上诉的过程，到最后就是借老子来表彰这个唐高宗，然后同时呢借唐高宗再来表彰自己。在这个过程中，当然要罗列高宗做了这么多的好事儿，啊，当然很多其实跟武则天脱不了关系啊。高宗打了这么多漂亮的仗，最后就是高宗朝出现的诸多祥瑞。我当时主要是看这个，但是后面看到这批宗庆也很有意思，因为他们恰好处于这个关口，在最后的时候，这批宗庆还要介绍一下，说是。我们在这个反正大唐伟大的庇护下，我享受了各种各样的好处，但是他没有罗列啊，所以说呢，这个感念这个这个皇帝的恩德。可是如果我们回到当时这种时代之交的时候，我自己是用那种非常非常功利主义的极其这个烂俗的眼光去看，就是一批人可能自己过去享有一定的特权，但这个特权是非常微妙的。现在政治大变动，这个特权可能就没有了。他们自己可能也注意到这一点，所以写这样一块大的碑来。呃，去做一个怎么说？既是纪念，也是试图强化一下这种认同
0: 。OK， 虽然这个话题会到时候实际看到的时候再聊，但他立这个碑后来有什么后果吗
2: ？其实没啥后果，就是其中有些东西好像被凿掉了。我们觉得这个地方比较有趣，是因为所谓宗性的概念，大概就是在唐高宗这个时期前后发生一个变化，就是在过去可能李唐会立的比较宽泛，但是高宗以后他其实很少用这个习惯了。然后到了唐代晚期，又出现另外一回事儿，就是。比如说，我们这一趟旅程到山西啊，山西我们还要看晋阳古城遗址。那、这个晋阳古呃晋阳古城考古博物馆啊，遗址考古博物馆。这个博物馆我们知道晋阳城这个地方其实就是李克用当年在的地方。李克用在当时也是宗姓，他也被加入到了，甚至加入到了宗室的属级之中。只不过他单独起一个级，所以到了后期好像认定用认定的比较宽松了，甚至那个贾杰斯可汗在。中期、后期的时候也说它是宗性，所以这个是个很有趣的现象
0: 。OK， 那到时候再说吧
2: 。啊，到时候再说。以及
0: 我不知道有没有听众能听听出你的声音啊？李二就是那个，就是我最近新发现的播客。但是我发现了之后呢，我就从头到尾给他刷了一遍，就是 b i、e、完了这个播客。那的播客叫啥？
2: 叫飞马飞牛
0: 。那个我，我我的建议是，你也不一定，确实不一定非要从第一期开始听，但是他这个节目里面有一些系列节目
2: 。啊，对，我们有几个，其实我们系列可能越来越多。现在有一个。呃，最早的秦汉公务员的系列，还有包括这个科举一类的，我们都画入其中，叫回香豆。还有一个系列呢，是讲这个呃吃药的，就是有病吃药呃，这个马上呃，此外还有一个系列，就是关于这个古人住房还有这个谋生问题的，我们叫安得广厦。嗯
0: ，大家感兴趣的话，不是，就是我请你一定要去听一下他们播客。我是我是从那个就是曼达拉草和人参的那期开始听的啊。好的，咱今天也是，就是来的早的几个人呢，也确实是先去了点别的地方。哎，我真想听，听。我也想问这个问题呢，听听件还有一些
2: 事儿、呃。我我我还挺不懂的，比如说我们去那个
0: ，我们去哪儿了？你先跟大家说一下吧
2: 。对我们首先去的是纯阳宫，纯阳宫呢，就是我我自己首先想先问一个问题，啊，就是在这个整个当然其中各种建筑，还有就是大量的那个、呃、山西本地的墓志，还有碑刻，还有塑像呢，对、嗯、我们在那儿偷听人家导游的介绍。我也不知道要钱不要钱，反正我没花钱啊。但是导游介绍说，他有两个这个禁止出国的这个重要文物，对吧？然后大家都去看这两个禁止出国的文物啊。其中一个是武则天时期，应该是五五周时期的碑是吧？一块五周时期的碑。
1: 对
2: ，还有一,一个是一个老君像啊，就就这两件东西。此外，比较奇怪是看到那个关公像，但是我过去一直以为关公像都是。带带带髯就、啊、对他的
0: 形象，对
2: ，但是实际上我们现在看到两关公像都不带髯，嗯，都是光的，然后骑马的像
0: ，嗯，就是胡子还没有试起来，就是非常青年的一个形象。对
2: 对，我不知道这个是怎么回事。然、啊、后正好张雄不是看一大堆关帝庙嘛，这是您画的吧？对，我还想看看后面到底哪些关公有胡子，是是哪些关公没有胡子
1: 。哎，我们可以到到运城的时候再看看那边的。嗯那边的关帝庙
0: ，我今天去纯阳宫纯粹是因为，我不是最近刚来过嘛。然后明天咱们规划几个点，正好我刚去过，呃，北齐壁画博物馆、晋祠、山西省博物院都是几周前我刚刚去过的。所以今天下午，我今天赶了个大早飞机过来，然后下午就有时间，我就先挑了一个上一趟没去的地方去了纯阳宫。呃，你知道这种东西，你在网上搜所谓攻略的时候吧，经常会被误导。我以为这是一个那种。很小的，就是你把它丢到山西这么多，就是这个文保单位的这个文保单位大省里面，就可以被淹没的一个地方，所以我对它没有任何的期待，就是愣去，然后去，我一进门发现这不对啊，这地儿挺厉害啊，<笑>就是门一进就哎，对<诶>
1: 对,对，所所谓不可出境展览的文物，也就是用个袋子把它圈起来而已，嗯、没有栏杆，也没有玻璃罩子什么的啊，别的还有,有很多大名鼎鼎的。碑刻放在那里，本身作为一个道观也非常有意思。房子修的都像那个洞府一样，走进去，所以真的是很值得以来的一个地方
2: 。如尤其是专业的同学的话，你一进门的时候看到那左手起那一排的碑刻，何穆质，说说白了，人家是真不把豆瓣当干粮，这对吧？就是写多少文章的东西，他的说好听的就是。就是可以说难听的吧，
0: 可以啊。好
1: 的、啊，
2: 说好听的，就是节
1: 目主要就以说难听话我,我也我也我也猜到了，我今天,今天一天都看
2: 出来了。对，<笑>我们看说好听的呢，就是他比较亲民啊，各种东西，说实话，你各种摸都不太有人管，他甚至好几个那个木质上面都没有禁止触碰的这个标识。但是实际上呢，就是我们今年期间还有本地同学讲说，那好多那个都就不可逆的破坏了，然后那个保存情况也非常差，然后反复的经过这个摩擦，所以说那个。字迹漫画，我们今天看得很清楚，就是很多字迹漫画不可识。你不看他们更看不到。然后我们今天去的时候，那个小程序什么的还坏掉了，我们讲看那个释文的解释也看不了，所以真有点走马观花，很可惜。但是东西确实多，我们只对普通观众，就是不是学这个历史系专业的观众讲，就是就其中可能他在那儿随便放在那儿一块碑，就有无数的人去写文章、呃，无数人指这东西吃饭，对吧？然后而且已经让人写的这个就是。嚼碎了，然后又有人从这个，
0: 哎呀天，对，里面又抠出来，继
2: 续反复的、哎，其实是这样，对，真是这他经常
1: 举这种例子，但是他
2: 很现实啊，反复的反刍啊
1: 。因为这些资料呢，时间大多比较早，中古时期、北朝的、唐代的这些时代留下来的资料本来就很少。新资料呢，那更是少之又少。那新资料靠什么呢？呃，大中的敦煌那边就不说了啊，一般这些地方那就是地下挖出个墓志啥的呀，或者哪儿又找着个碑啊，这一只要是出现这个资料，无数的学者就蜂拥而至啊，哎，就就一定要指着他呃，但是但是你去呢，反正这些东西就在那儿堆着啊，摆着，呃，墙上镶着。它密
0: 到，当然最近也可能因为过年期间这个游人比较多。是，你会蹭到那个杯上的，就是人多到你会挤，<笑>而且他也不怎么拦着，只有只有那一块碑，那个所谓的第一批禁止出境的文物那个碑是拦了一个绳，其他的就是根本就不管。这个纯阳宫它原来其实是山西省博物院的，你说前身或者旧址吧，就是原来在这个院子里，然后后来搬走，现在是一个所谓的叫。呃，什么山西艺术？呃，古建筑
1: ，呃，不，古建筑他，他就挂了不止一块,块、哎，对，不止一个，对对对，嗯、也是啥
0: ？反正挺迷的，我会觉得有点可惜，就是除了这个廊下的这圈碑刻之外，你往里走了之后，有很多他摆的那个塑像和他所处的那个建筑环境显然不太搭嘎的摆法。
1: 是是，呃，我我觉得感受到的可惜呢，是一个非常常规式的可惜，就是它本来是一个宗教场所，但是现在完全丧失了宗教功能，嗯，它就变成一个圈起来卖票的一个景点了，呃，没有也没有挂那个宗教活动场所的牌子嘛，所以没有任何呃道教的信徒在里面，也也没有人去拜，就是它它变成另外一种东西，它已经不是一个道教的道观了
0: ，对，所以。我我我会觉得，如果大家来看，你会看到在一些好像哪里有点违和感的地方，这里为什么摆了个佛像，然后隔壁是个韦陀，然后在隔壁是一个什么菩萨？你就不要问为什么，就是因为是乱摆的，
3: <笑>是后来摆上去的，建国以后摆上去的吗
0: ？啊、那具具体啥时候摆就不知道，但你你你去了，你一看你就知道还不对
3: 。因为我今天下午没有去，所以嗯。
2: 但是我觉得这种错摆的情况是非常常见的，各处都是这个样子，他也不知道从哪儿挪过来的，然后就放
0: 在。积的呗，反正大家就，他就那么一开，你就那么一看，你就捡好的看就行了
1: 。但是这不是很有意思吗？对，从这个层面上，从某种层面上，当然是很有意思的。呃，但是现在这种有这种意思的地方非常非常之多，而保留原本宗教功能的有那种意思的地方就没有那么多。原来如此
2: 。实际上，我们今天看这两个宗教建筑，没有一个有宗教功能。
1: 呃双塔寺，那既然说到第二个了，就是双塔四双塔寺，可能多少还有一点点，嗯、比我们后面到到上面。对，我刚想说，我们到那上面还有一个，一个叫师姑吧？不知道，也许是也许是居士，对对对，不知道，他就
2: 站在那里，就是说句实在话，比塑像还板着，我没有见他动过
0: ，没有人能听懂你在说什么。咱们能不能就有点逻辑，就是说，啊、不是您剪一下，您剪。顺
1: 序<对><笑>说，<笑><笑>嗯，不行，我我们可以从头说一下这个事
2: 。事你要是接着说那个前面那部分
0: 呃，关于船山公园，我想再多说一句，啊、就是上一次我来的时候去了晋祠，然后去晋祠的时候是跟一个做古建筑的朋友一起去的，他一直想跟我讲，就是晋祠它是一个就是北方园林的一个非常优秀的代表。然后我进去之后就是，哼、嗯，尤<笑>尤其是现在的晋祠参观，它那个路线被。景区扩大破坏了，我觉得，呃，我用个狠一点词吧，就是说，其实原来它是有一个比较明晰的斜向的中轴线，然后进来之后左右有一些古建筑的分布，呃，虽然说它不是一个轴对称，一条直线下来，但是还是有个序列感的，你有一个仪式感走进来。但现在你去参观，就会变成前面要走大概二十分钟的一个巨型的公园，你进来之后你会懵，你不知道自己从哪儿开始看，然后就会丧失那种本来古建筑和一个古园林应该带给你的那种序列感和仪式感。然后再加上呢，它基本上是一块平地，就是这儿一个那儿一个，所以我就觉得好像和江南园林的那种玲珑剔透的感觉区别非常大的样子
1: 。哦，等明天我们去了晋祠，<对>我们去现场感受。啊，对
0: 对对,对，因为我
2: 了解晋祠都是从刘大鹏的日记里面看到的。好的，他给我显现的晋祠是一个非常生活化的地方，一帮人在那边洗草纸，然后一帮人禁止他洗，<笑>然后为这事年年打架
0: 。真<笑>知道了一些什么东西<笑>啊！但我想说的是。呃，由于有了上次参观晋祠的经验，反而今天的纯阳观，它的那个建筑的那种，就有有一些灵巧的感觉，反而让我有一些园林感，或者说是刻南方人刻板印象里面的园林感
2: 。就是您看到第一个，它是对称的，非常明确。
0: 它倒不是说对称，它就是有有假山，有一些洞，有那个有院子，有一套一套的院子，而且你可以上二楼，然后你这个楼对有层建筑的层次感和节奏感，你可以通过这个看到那个什么这种穿景之类的东西，
1: 是是不是有这种原因在里面？因为、呃、南方的园林实际上是对自然山水的一种模拟，对虽然是一个高度加工的模拟啊，它也是一个模拟。而这个纯阳贯呢，他的整个的建筑格局呢，实际上有道教的想法在里面。洞府<服>，它的院子是九宫八卦格局的啊，嗯、然后他又要模拟那个那个神神仙洞府的那种感觉，对，所以你穿他就很强的那种。呃，穿插，甚至连那个移步换景这种词，嗯、某种程度上也可以用在，啊、嗯，是的，这个纯阳观，所以可能是带带来园林感的一种。当然，它不是南方那种、嗯、那种这种九宫八卦这种绝对对称的格局、嗯，可能那个南方造园的人会很不喜欢。哎、嗯，
2: 对，嗯我觉得是不是宗教建筑本身就偏向于做一个对称性的格
1: 局？宗教建筑是模仿观世建筑的，是观、啊、世建,、啊、建筑就是对称建筑，就是就是对称
0: 的嘛。对，所以刚刚以上都是我胡，就是就个人感受的，就是体感的胡说啊
1: 。<笑><笑>保留下了非常宝贵的观感
0: 啊。好的，从这个纯阳观出来之后，我们去了双塔寺
1: 。双塔寺
0: 永作寺了。
1: 永祚寺，对对，大大名永作寺
0: 。哦、你们俩说说呗，你们俩第一次去
1: 永
2: 作寺，说是。万历皇帝他妈妈修的嘛，这个出资修的
1: ，李太后吗？对，李
2: 太后，因为李太后信佛呀。哦。李太后信佛，这个大家都喜欢明史的同学朋友应该都知道
1: 。对对，他信到漫无节制的地步。然后据说修这
2: 个永祚寺跟李太后有关系，但是现在过去这么久了，有没有明确史料依据，咱也不清楚。说是从五台山请来一位叫登福登还是叫登福，我忘
1: 了。我不知我们请了一位禅师来
2: 。<么>我们今天去的时候就是。大家都在那儿非常认真的看这个寺庙、啊、包括登那个塔都很好、啊、但是呢，我心里头就老憋着想看看，说这个寺庙到底是什么宗派的。但其实他他已经没有香火了嘛，咱什么宗派其实不重要了。然后一直就查，最后也没有查出来，所以也是挺遗憾的
1: 。对我还讽刺他，我说这是读书人的文人的毛病。见到一个寺庙就想知道它是什么宗的，对，其实呃百姓不关心，信徒不关心，他就关心一些僧人自己也未必真的很关心这些事儿
2: 。我们今年印象第二深就是段老师，那地方还还摆着那大刀，段老师还去还去耍了一下
1: ，
0: <笑>印象点都非常出乎意料
1: 。<笑>对，哎，但我印象最好的是那个门前的那个广场舞。就双塔寺门前，我们去的时候正有一一群阿姨在非常开心的，也是表演吧，在那里过年嘛、呃，对对对，舞龙啊，然后扇舞啊，什么，我觉得很开心啊，嗯、很好啊，正好！你看人家请这。俩人讲这么半天话，净说这不重要的地方，那不一定。我们觉得这就是那那大家开开心心，难道不重要？那、哎、日
0: 记节目就是这个是最重要的，就、哎、对,对对对，了啥是最重要的。是的,是的，是的。你要是讲，你要是所谓干货，那自己去看书了嘛？就
1: 对，就是。正好我们也没有什么啊、哎。段老师有干货说，我肯定是没有干货，嗯、我也没有干货。好的，好的。不过我我那个临时节目有一个，我觉得讲的我特别得意，嗯、就是说我的旅行习惯就是先去玩，再做攻略。呃，你你不你先别看这个地方的呃资料啊啥的，你就一手扎过去，你随便乱七八糟或者道听途说或者网上或者东一榔头西一斧的看一点东西，呃，然后你你就去，然后你就去那看了、呃，为啥呢？因为你如果提前做功课，特别像我这种有职业病的，我相信端成。李二他们可能也差不多。你要看一看就看很多，看很多之后呢，你会发现所有东西被人讲过了吧？你会有这种感觉，然后你你就会跟着别人的思路走。但但是你去一个地方去看的，其实更重要。对我来我，我自己感受哈，就是你要想了，比如说你要了解这个双塔寺的历史吧，你不用来，你无数的资料你可以找，对吧？但是你来这儿是为了什么呢？其实可能最重要的，你感受到一种空间关系。哎，就就是他这里的东西是怎么放的，然后他旁边是什么，他走多远是什么？哎，有一个跟他完全不搭嘎的，比如说这是一个明朝的寺庙啊，那边有一个、呃、唐朝的一个什么东西在旁边。那你在看资料的时候，他不会告诉你，呃，他旁边事无巨细都跟你讲嘛。但是你到这儿来，他是一个活的，就变成一个时态了。所以你你不跟着别人的思路走的话，呃，你反而会经常碰到这些东西。就像你到这儿来，我觉得我感感最感受最深的就是跳广场舞一样。任何论文里不会告诉你，双塔寺门口有非常好的广场舞表演，对吧？
0: <笑>我上次来也没有，因为是年前来的嘛。啊、但我当时觉得这公园特好
1: ，啊，规模、啊、大，就是而且也是
2: 有层次，好几层，啊、小
0: 小桥过去，然后双塔矗立在那儿
2: 。我在上海没有逛几个公园，但是给我的感觉就是，就是照我们东北话，一大水泡子，然后旁边。旁边一片平地啊、呃，就完了，就完了，它也没有什么。它还<笑>是
1: 比较紧凑的，公园都像盆景一样。今天去，我们有一个潮汕的同学还一边一直在感慨，他说：“怎怎么这么广阔这个地方？”<笑>因为他他本身建在一个高地上，呃，然后呢，他又有那个两层的楼阁，然后又有很高的塔，前面呢是大片的那个空地嘛，嗯、呃，所以格局还是还是挺挺挺空阔的，非常有意思、有感觉的
2: 。这双打寺之前是只有。西边还是东边那个塔
1: ？最早建的是西边那个嘛？嗯、后面建的、那个
2: 、文峰塔是吧？对，我的印象就是最早应该先建的是文峰塔，说是富山他他他爷爷，据说啊，据说我我我我没看见，好像说是说明他祖母修的。然后略就是这个倒是段老师跟他的研究方向稍微相关吧，就是小风水吧，就是说本地出的这个状元出的举人少。哦、其实这个问题到了。清朝肯定就解决了，这只有明朝会出现这种问题，因为清朝呃明朝的时候，他的所谓的这个配额是个大范围配额，就是考这个进士的，南南北中这样一个分法。但是到了清朝，已经具体到就是每个省到底出多少，它都有一个明确的额度，那你就不需要太在意这个问题了，反正上面给你定死了，你该出多少就是出出多少
0: 。具体的大家去听《飞马飞牛》关于考公考编的一系列节目。<笑>这两个塔呢，对我来说，首先它就是好看，呃，它也确实是太原。城市形象的一个名片，就有点怎么说，类似于泉州那个大开元寺的东西双塔。你会在看到很多太原城市宣传，不管是片还是影片还是照片，都会出现这俩塔，也很漂亮。呃，而且呢，它有一个比开元寺东西塔，哎，这个不是这个不是要比啊，但是就说，反正它就是有个很大的好处，就是其中一座你可以爬，就能爬就对吧，就就快乐，而且呢。今天我们是一个非常极限的情况，因为我上次来的时候是年前，那会儿人特别少。呃，我时间也是差不多，今天像这样下午四点多去的，所以就没有人，就我自己往上爬，也就只只只能说合适，因为它是一个锥形的塔嘛，呃，所以你刚进去的时候，那个楼梯可能还有个一米宽，爬到上面只有五十厘米，你还要跟很多人错身而过，呃，所以我们今天其实到后来我都有点幽闭恐惧，就太挤了
1: 。嗯，对，这个人很多。呃，我们上到最上一层的时候，我们站六七个人大概就满了嘛。嗯
0: ，就如果大家想要爬这个塔的话呢，嗯、呃，你人少的时候，我强烈建议你带个自拍杆来。呃，因为就是我上次来的时候，是每一层都在窗户，从窗户往外拍照。哦。因为你能从这座塔拍到另一座塔，而且你它的立面你可以拍得很好看，而且会有不同的构图。嗯、但是呢。上到最顶上那一层，我不知道你们还记不记得，就是面对着呃东边那座塔的那个小窗户，就大概就是就是只有50厘米那么高，而且它处在一个双层嵌套的隧道的顶端，有一个小洞，就你手伸长这样过去拍照也够不着拍外边，所以我当时就很想要自拍杆，就这就如果说我有什么。建议和 tips 的话，就是带带个自拍杆再来这个地方。
1: 好吧，难道不是建议去所有的地方都带个自拍杆吗？
0: <笑>哎、呃、要那要这么说，还有望远镜对吧？呃，以及这个呃永祚寺的大雄宝殿也很有意思。
1: 哎，婉莹进去就说了一句话，他就说：“哎，你觉不觉得这像那个 AI 做出来的那个场景？嗯、就是有点像那个西方人想象中的中国的建筑长的样子
0: 。嗯”就是一个只见过。呃，砖石结构的房子的西方人，对，听故事或者看画本，想象出来的一个东方寺庙是长啥样
1: ？对对，这好像他硬要凹出两层，嗯、呃，然后然后后面挂给一个塔这样的啊、呃、一个样子，呃，确实这是，呃，这是跟别的地方很不一样的东西，对
0: ，而且它是一个所谓的无梁殿，嗯对，呃，就是完全是靠砖。砌起,起来的一栋两层的建筑
1: ，因为人家这里的人就做窑洞很在行嘛，做那种拱券结构是，哎，对对对对对，是非常专家的，对，所以搞这种事情大概也是。但他有
0: 点可惜，嗯、也不能说可惜吧，反正他就是一楼那个大殿进去了之后，他刮了腻子，所以你看不到那个砖的结构，哦、就是那发券是怎么发起来的，哦、对,对,对对，他抹上你看不见。呃，比如说像南京的那个。灵谷寺里的无梁店，嗯、你进去之后就能看得更清楚一些。嗯嗯、然后二楼中间还做了一个很漂亮的，那能叫藻井吗？斗拱藻井，砖做的，非常的华丽
1: 。华丽吗
0: ？你知道我在说啥吗？
1: 我知道，因为我刚从宁波回来
0: 。啊、OK， fine
1: 。<笑>那边有好几个这种
0: 你。你是当然你要论华丽，你要说拿这个去跟什么宏福寺比，咱也不能比。对对对对就是我不说你拿砖做出一个这样的东西，哎，是
1: 那还是相当了不起的。你就想象一下，它本来是木结木结构做的嘛，木木木构件做的，你可以当然你可以涂金各种，但是它用砖这样砌起,起来一个，确实还是非常、嗯
0: 。而且刷了一个哑光的黑色
1: 。嗯、呃，不知道呵呵，不知道，对，是个那个颜色。对不起，这话你开始难接了
2: 是吧？不、嗯、是，应该主要是没有印象了
1: 。我有印象我，我你,你还记得是哑光的黑色是吧？是个黑色，但是我不，我主要不知道什么叫哑光。<笑>哈哈哈 s <笑> o r r y <笑>一点发发蓝发棕的黑，就不是很黑的黑，五彩斑斓的黑。嗯
0: ，这就是今天干了啥
1: ？这就是今天干了啥？然后又吃了一顿很好吃的山西菜
0: 。那咱们顺便商量一下明天，明天咱们早上几点集合
1: ？应该是八点吧？那那或者我们待会儿要再搜一下那个附近早餐的，不需要，他是给提供的。我们不是想吃本地早餐嘛？我们不想吃，不是要吃？据传是富山发明的。那这样，您
2: 您定着集合点的之后告诉我，我提前半小时先去把酒店的早餐吃然后我们再去吃本地的
1: 。然后中午可以不吃饭
2: 了、嗯。哎，中午吃不吃都无所谓，就是他既然带了我，肯定是吃两口再说
0: 。
1: 说不定人家酒店早
2: 餐就有头脑啊。那我去看看。我觉
0: 得不太可能。
2: 呃，你难说，看一
1: 下吧。哎、啊，好，先看一下
2: 。哎这酒店可对我而言规格太高，也不知道他吃啥，我必须看一
1: 下<咳>。你先看一下。哎，你先看，有头脑了就在群里那个说一下。我都不知道头脑是什么。人家会写着的，人家会一个牌子上面写的。他跟富山到底有啥关系呢？据传是富山发明的。据传。头脑到底是什么我不是，我没吃过。看照片就类似于什么胡辣汤一类的东西。我我我之所以非常想
0: 吃，就是因为它是一个，<笑>我上次就没吃着。我朋友们太原不相信 branch， 我是，<笑>它是一个九点半，就是一定你就吃不着了的东西，就必须赶早去，是那种早早餐早餐。哦，就是有人把它和豆汁儿相提并论，呃，但它反正是用什么酒糟、山药、薏米。大米，就是一些很，因为它很多药用的东
1: 西嘛。<对>富山是医生嘛，啊,啊、嗯、所以就说是他熬
0: 吃熬完了之后还要打成那种稀糊糊，然后里面还有羊肉，得一个淡口的东西，而且本地人是一大早配一盅热黄酒吃，所以我非常的好奇这个东西它能是啥味儿？
2: <对>不是，你一说到黄酒我就上火
0: 了。不
2: 喝酒吃，<笑>你你可以
0: 你可以不吃，哎、你可以不点那个，啊、就是本地人一般是一、这个哎。对，说到点。点一碗这个，然后配配一笼这个、呃，他们叫烧梅，烧梅，稍微的烧梅花的梅、呃，点一笼烧梅，然后一壶黄酒，是这样开启一天
2: 。挺好，前面听那个介绍，很像什么宝宝辅食
0: 。哎，对对对对对对对对，非常准确。哎，这把
2: 居然没有没有人怼我。就是,就是，今天、哎，
0: 但是你说的很对啊，哎、太好了，他就是，嗯，除了里面加了黄酒之外，就是当成宝宝辅食。<笑>好啊，那<好>那那,那这个今天就是这样，大家祝我们这个一一路顺利，一路玩的开心，我也祝大家这个今年发财，
1: <笑><笑>这个最重要<笑>啊。那明天见，朋友们，明天见，明天见。